0: Bienvenidos al podcast número 79 del podcast de cosas con pendiente El podcast en donde hablamos acerca de cine, streaming y todo aquello en internet que se nos haga interesante eh, compartirles a ustedes Mi nombre es Mario y ya hice la promesa de no hablar tan rápido porque hablo muy rápido y ni yo me entiendo después <risa> Sí. Pero sí, entonces estamos aquí de nuevo eh, pasado 15 días después de n- nuestro último podcast Y no estoy solo, está con nosotros también Ruth
1: ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están?
2: Hola Ruth, y también está con nosotros eh, Vargas Hola Edwin, hola Ruth, hola Mario, hola a todos los que hola, nos hola. escuchan Bienvenidos a este podcast su favorito
0: Ya Vargas tiene equipo nuevo, entonces... Ya debería estar oyéndose súper mal. Escuchen los aplausos. Pero vamos, a ser nuestros, nuestros changuitos. Estrenando ando. Que soy Gabriel Perfecto. No, hasta huele nuevo. <risa> <risa> y también está con nosotros Edwin. Hola chicos,
3: hola a todos los que nos escuchan. Eh, ando, bienvenidos ando. a un episodio más. Eh, ya Mario comentó: 15 días desde el último episodio, pero para los que Ajá. no estén enterados, eh, hace unos días liberamos un mini episodio no mario al que Ajá. llamamos highlights. Sí, no, highlight entonces chequenlo. es un episodio corto 20 minutos fácil de digerir con un chismecito ahí bueno que no podía esperar para para este episodio
0: así es habrá de estos chismecitos cortos entre los podcasts. no sabemos cuántos pudiera haber dependiendo de lo que pase pero estén atentos ahí en su suscripción para que puedan eh, oírlo en cuanto salga eh, ¿Cómo les ha ido chicos
1: Bien, pues bien,
0: bien, bien, Sobrevivieron los actos de terrorismo. ¡Qué
1: cosas! ¡Qué escándalo! Sí, ¿Cómo sobre, es que ustedes...
0: sobrevivimos. No, pues, pues, tranquilón. O sea, ¿qué, qué estaba haciendo? Eh, se resguardaron. <risa> fue cerca de la casa de mi mamá, ahí en el seguro de la 28. Sí, sí. El, el primer camión que se quemó aquí en Mexicali y después de eso, como que otro en Tijuana y eso estaba muy raro, ¿no?
3: Sí, fíjate que que ese camión ahí está bien cerquita de mi trabajo, Ah, pero yo ya había salido, yo yo salgo por ahí de las 4 y como si nada. Y el caso es que que ese mismo viernes, no sé por qué, no estuvimos muy atentos a las redes y nos fuimos a a cenar con unos amigos ahí por, por Benito Juárez, bueno, por Justo Sierra. Y nosotros allí en medio de todo el, de toda la zona de guerra y como si nada. Ya de repente, como que empezamos a ver ahí mientras cenábamos y así como que no, pues ya, uh-huh. pélense, cada quien para su casa. Y, curio- sí, y curioso, curioso aquí, bueno, mi trabajo es muy conocido porque antes de la pandemia no cerraba, o sea, era 24 horas. Uh-huh. Sí. Y ahora este fin de semana. Cerraron. El jefe mandó mensajito así de váyanse a su casa. Este va a estar cerrado sábado y domingo.
0: Así Órale. Wow.
3: Nos tuvimos chance de estar a gusto en casa, tranquilos.
0: Sí, tampoco hubo chance de ir al cine, como que todos los lugares concurridos estaban medio, eh, no, pues no peligroso de ir, porque realmente no hay como peligro, pero sí dos, tres rufianes ahí se dieron vuelo que mandó Carlos también, que no tiene nada que ver con lo que pasó. Y pues por eso nos quedamos en nuestras casas y vimos más series y más películas directamente a stream. Donde no hay peligro.
3: Fíjate todo lo que uno puede ver cuando no tiene que trabajar.
0: Sí, fíjate. <risa> bueno, y pues vamos a empezar con nuestras recomendaciones. Queremos hablar acerca de lo que hemos estado viendo los últimos 15 días. Que les pueda parecer a ustedes también interesante para ver. Eh, hay mucho contenido que salió, tanto de, de series como de películas. Y no sé quién quiere empezar... Eh, Edwin, Ruth,
3: las damas primero.
1: Ah, bueno, <ríe> qué, qué caballerosos chicos, gracias. Adelante. <ríe> bueno, eh, yo me aventé, pero creo que como en dos días rapidito me lo, me lo devoré. ¿Cómo se dice en inglés? Um, binging, algo así. Cuando te devoras algo así. Ah, sí. Que, ajá. Binging. Ajá. Este, pues Lock and Key. Por fin ya salió la la aparentemente la última temporada.
0: Y sí. Sí,
1: parece ser mm. que lo no van a renovar, parece.
0: Hija. O sea, pero ¿quedó bien?
1: Sí, quedó bien. O, ¿O, o sea, a a sí. Um, queda como para que ya se quede ahí, literal. O okay. para que más adelante se pueda dar otras cosas. Pero al parecer no van a renovar para la cuarta temporada. Quién sabe. La verdad, creo que esa cuarta uh-huh. temporada y la primera. Me gustaron mucho la segunda, no tanto.
0: ¿Pero es la tercera o la cuarta? la
1: tercera, según yo. Sí, la ah, tercera. Ajá. la cuarta es la okay. que todavía está en veremos. Okay. Y pues nada más para los que eh, no conozcan esa serie de Lock and Key. Eh, es una serie que está actualmente en Netflix en su tercera temporada. Y que está basada en un libro del escritor Joe Hill. Que es este... Hijo de Stephen King. Entonces... Uh-huh. Eh, su temática es un poco, bueno, del libro es como un poco este, sobrenatural y paranormal y toda esa cosa. Pero ya Netflix está como más family friendly, ¿no? Lo que nos presentan. Honestamente uh-huh. no he leído los libros, pero sí se me antojan bastante. Eh, y dentro del cast eh, podemos encontrar pues, los tres personajes principales que serían Darby Stingfield. Connor Josup y Emilia Jones, que Emilia Jones, si no mal recuerdo, es la chica que miramos en la película de Coda. Sí, así es. Que sí. se me hace muy curioso que en esta, en esta tercera temporada le dan como tres canciones, cosa que no sucedió. O sea, ¿canta? Sí, cosa que no sucedió en la temporada okay. 1 y 2. Orale.
3: ¿Es como musical o qué? ¿Qué
1: no, 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 hay como un tipo funeral. Y hay otro momento también de donde sacan una canción, entonces, pues está cantando la chica. Y yo dije, ah, mira. <risa> ah, es una boda y un funeral, literal, en los que Ajá. está cantando. <risa> entonces, eh, pues está interesante porque pues la vimos como un personaje que canta en, en coda, ¿no? Entonces, sí quisieron aprovechar el asunto. Eh, un poquito de lo que trata la serie es eh, una familia que pues precisamente su apellido es Locke. Y viven en una casa eh, heredada de la familia del papá Al cual mataron al al inicio de la serie y todo eh, Donde se manejan unas llaves que tienen diferentes eh, características o poderes Entonces ellos poco a poco las van encontrando Y curiosamente cuando llegas como a la mayoría de edad eh, Pierdes la memoria de toda la magia que has visto Pero por ahí hay una llavecilla que te ayuda a recordar Uh-huh. está muy padre porque como les digo son diferentes edades y pues vemos que se también ¿no? a los a los chicos está así como muy de preparatorianos acá pero la también ves un poco de drama más adulto que es de la mamá o del papá y así y está interesante a mí se sí me gusta y bueno yo les quiero súper, súper rapidito porque Mario ya nos tiene con todo el tiempo <risa> no, 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 no. Les quiero hablar rapidito así de las llaves. Que eso fue lo que me gustó mucho de esta temporada. Porque ya las vemos todas. Hay un momento en que literal las ves todas. Y el niño, el más pequeñito, lleva como un journal, un diario. En donde está registrando el, la imagen de la llave y las características, ¿no? Entonces, las quiero leer así súper rapidito. Y para que me digan ustedes qué llave les gustaría tener. Aquí les da. Está bueno. la, la, Son 24 llaves. Entonces, la llave... Vamos así en orden pues X, no nada en específico. Eh, la llave de la flor, que, que trata con las plantas y todo lo que tenga que ver con flores y todo ese rollo. La llave de la cadena, que es, es un cerrojo que literal aventa cadenas ya sea como para atacar o para atrapar a alguien con, con las cadenas. no La llave alfa eh, te ayuda a como convertir a otras personas como en demonios, algo así. Y también revierte el hechizo. La llave restauradora, que es en un armario donde tú pones tipo una manzana mordida, la metes y con la llave la sacas y la manzana está como nueva. Eh, la llave cerilla, que es literal, o sea, puede prenderle fuego a cualquier cosa, ¿no? En cuanto lo toca. La llave Arlequín, que se encarga de mantener las cosas seguras adentro de un cofre que es totalmente, es prácticamente indestructible, excepto por magia. Eh, La llave Hércules, que es donde te pones un cinturón y te da super fuerzas. Eh, La llave animal, que es una llave para para un tipo pasadizo, donde entras o sales como... como, Si entras como animal, sales como humano. Y al revés. O sea, está curadilla esa. Eh, La llave del eco, es donde puedes eh, tener acceso a los recuerdos la llave uh-huh. fantasma que te, te, literal te convierte a veces una, pasas una puerta y te conviertes como en fantasma y puedes andar dip- divagando por toda la el área de la casa que uh-huh. es la casa de los sí
0: el, la que se vio en la, el final de temporada Así no es.
1: Eh, la llave ángel que te pones como un arnés y te y te, saca, te, te da alas como de ángel muy fuertes todo el rollo la llave de la caja de la música esta es donde tú la, la vemos mucho en la primera temporada Donde tú le das el nombre de alguien Y le susurras a la caja Lo que quieres que haga la otra persona Esta sirve para controlar este la voluntad De los demás eh, La llave de la memoria Que es cuando Llegas a adulto y Olvidas todo, entonces con esa llave te pueden Hacer recordar toda la magia que viviste
0: Ah, esa salió en la tercera temporada Sí Ah, ok, sí. Esa ya no existía cuando la. la
1: llave de la identidad, esta te permite tomar la apariencia física de cualquier persona que exista.
0: Esa es la que me da más miedo. O sea, Esa.
1: Se <risa> la llave de la bola de nieve es literal, es una bola, una bola de nieve, es como de esos que de souvenirs y uh-huh. donde tiene adentro la casa key, de key house, y le das a la vuelta a la llave y la, la casa literal está es como adentro de la, de la bola de nieve. Uh-huh. Eh, la llave del espejo que es donde literal es un espejo y entras y quedas como atrapado en un laberinto no
0: uh-huh. La llave sí, del tiempo
1: que te permite regresar hacia un tiempo atrás Y tiene un truco muy interesante porque cualquier cosa que suceda en el presente Ya sea que venga del pasado o que afecte lo que estás viviendo en este momento Hay un uh-huh. reloj de arena en el cual es como un tipo seguro que el momento que se acaba el reloj de, le- de arena, todo lo que haya pasado, que venía de eh, cualquier época, ya sea del futuro o del pasado, se regresa como si nada hubiera sucedido. Este, <coughs> perdón, la llave Omega, que la vemos en la segunda temporada, que abre una puerta como a, un, a otra dimensión o algo así.
2: Uh-huh.
1: Eh, la llave, la corona de sombras, que te permite controlar las sombras como si fueran fuerzas oscuras. Y la llave del demonio que te permite crear como un tipo de ejército que solamente tú los puedes como estar controlando. La llave del pequeño mundo que es donde vemos creo que en la segunda temporada una casita donde es como... Le le das vuelta esa llave y la casa aquí es como si fuera una casa de muñecas y alguien la puede controlar literalmente de una casa de muñecas. Eh, La llave maestra que es que a cualquier puerta que tú le pongas esa llave te va a llevar a cualquier lugar que tú quieras ir y la llave de la creación que tú tienes tú dibujas algo y lo que dibujas se cobra vida y la última la llave de la mente que es literal ahí está como me da un chorro de cringe porque te la ponen como en la parte de atrás en la nuca y caes al suelo y sí. te ves a ti mismo y el, se abre como una puerta a, a, tu, a tu mente Y puedes ver todos tus recuerdos, tus memorias Tus deseos, todo
0: Pero tiene un diseño como de tu
1: de un propio no Ajá, tipo Entonces pues esas son las 24 llaves Que nos mostraron ya completas En temporada, no sé ¿Cuál les gustaría a ustedes?
0: Yo creo que la que dices de la puerta La de Anywhere Key Es la que a mí siempre me, me causó como más Curiosidad
1: la de la puerta, y ustedes chicos, Ajá. Vargas, Edwin,
2: me perdí entre eh, tantas no llaves, no, <risa>
3: <risa> no, hay una, no hay una puerta que, en la que, por la que, una llave que te haga rico,
1: de dinero, fíjate que no había, había ninguna, Ese
3: nada sí que me interesa, con
1: cosas económicas,
3: ¿no? sí como que esa hubiera sido más interesante, ¿no?
1: <risa> ah, pues no sé si en el libro vengan más llaves todavía, porque según yo, yo creo que sí, hay ¿no? como más de 100 no, no, no. llaves.
0: No alcanzaría todo el Ajá,
1: entonces, pero en esta sí te marcaron como que ocupaban esas 24 llaves para, como para derrotar algo, ¿no? Algo así. A mí personalmente me gustaría la llave de la última, la de la mente, para tener acceso como a los recuerdos y este tipo de cosas, porque cualquiera, pero también es bien peligrosa porque cualquiera puede entrar, pues, el momento en que ese portal está abierto. Cualquier persona puede tener acceso, pero está padre como... Como ver tu historia, es, ¿no? O sea... Ajá.
0: Es que hace así tipo... Eh, ¿Cómo se llama? La de... Intensamente.
1: Ah, ándale, sí. Con, los, con ah, las bolas. Algo así.
0: Ajá, y cada una tiene como... Cada mente tiene como un diseño propio de la persona que... Sí. Que se puso la llave. Sí, sí,
1: sí, sí. Está curada. Y pues vemos un poco más de la historia de las llaves. Este... Que a mí ese concepto se me hace súper interesante. Dije, ojalá sí pudieran existir como que llaves mágicas o sí, está padre. Eh, Y pues nada, ya al parecer como les comento ya en la última temporada. Esperemos que no, porque sí estaría padre ver más adelante más llaves, ¿no? Eh, Y también miré... Bueno, no he visto mucho, pero miré un poquito de lo que anda ahorita. Está literalmente en el número uno. Tomando lugar de Betty la fea. Que ya, no, ya la quitaron. <risa>
0: ah, ya, ya que sé. sería
1: Woo. Una abogada extraordinaria. Esta es una serie coreana. <coughs> literal que acaba de salir ahorita en el 2022. Y la protagonista. Es una chica que se llama. Ay, tiene un nombre pues coreano medio raro de pronunciar. Que sería Eun Bin Park. Y uh-huh. ella ya la había visto en una serie. Precisamente también de Netflix. Que se llama El afecto del rey. Que está muy padre también, si la quieren ver por ahí, este se las recomiendo. Pero está muy bonita esta serie. Eh, habla de una chica que nace con el espectro autista. Y eh, se le detecta por ahí alrededor de los ocho o nueve años. Pero uh-huh. resulta que esto le ayuda a tener la habilidad de, como de memorizar un chorro de cosas. Y se convierte en abogado y entra a trabajar a un bufete de abogados. Nada más que pues sus habilidades sociales no son las mejores, ¿no? Pero uh-huh. aún así, ella pues está tratando de hacer lo mejor y lo más justo y tiene una fijación por las ballenas, así que siempre está hablando de ballenas y de la ley. Todo lo tiene como que le encuentra <risa> significado con las cosas de las ballenas. Tiene extraño. Uh-huh. Pero está muy tierno.
0: Yo he visto mucho contenido de, de dos, tres cuentas coreanas de, de TikTok uh-huh. que hacen eh, como que explican cosas de la serie. Okay. los saludos esos raros que hace
1: sí, está, está muy padre eh, y como digo, yo nada más llevo apenas dos episodios eh, me gustó bastante y eh, me comenta por ejemplo mi hija que está bien metida en todo eso sobre las cosas coreanas eh, que la chica esta la estaban esperando después de que hizo la serie esa del afecto del rey porque la querían a ella no como que tú nos gustas para que salgas aquí entonces pues está muy padre, cada, cada episodio es un caso diferente. Eh, entonces, y por ahí me enteré también que está la chica, la serie ya les gustó tanto a la gente que está ya el contrato para una segunda temporada.
3: Oye, Ruth, perfecto. Me, me suena a que es como de tipo de good doctor donde el chico autista es doctor? Sí,
1: sí, 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 tipo, ajá, nada más que pues en esta ocasión es, es abogado Pero sí, tienes toda la razón, Edwin, es como si fuera de debut
0: Ok, ya, ya, nos ubicamos más Muy bien, ¿tú Edwin? Eh,
3: pues yo me di a la tarea de eh, mirar ahí un par de cosillas eh, que, A las que ya le traía ganas o uh, La primera de ellas es esta película que está en Paramount Plus que se llama Jerry and Marsh Go Large, que está protagonizada por el papá de Malcolm, Brian Cranston. Ah, ok. okay. Esta película narra la historia de... Narra la historia pues de, de un matrimonio formado por Jerry y Marsh, eh, que es una pareja eh, ya mayor. Eh, el señor es jubilado de su trabajo y pues ahora sí que como no lo pintan siempre las películas eh, es un jubilado que no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Este. Entonces como que se empieza a aburrir, se empieza a, a frustrar. Y eh, un día, estando como en una cafetería, él, él descubre que eh, hay como un. ¿Cómo le, ¿cómo se le dice? hay un Como una laguna, o hay como un. Hay un método en el que él asegura que puede ganar eh, el acumulado de la lotería estatal.
0: Ok, le encuentra el truquito.
3: Le encuentra el truquito, ajá. Eh, entonces, eh, la historia, pues se trata de eso: de cómo, cómo este Jerry y su esposa Marsh eh, se dedican a eh, estar ganando la lotería y cómo. Uh-huh como incluyen a las demás personas de su comunidad pues para poder ayudarlos en que puedan echar a andar sus negocios puedan rehacer su vida puedan puedan darle vida de nuevo a a esta ciudad en la que viven que que se ve así como apagada y con muchos negocios en quiebra sin sin una plaza de uso común y así entonces eh, está está muy bonita la película eh, está basada en hechos reales esto esto sí fue real, este Jerry eh, descubrió cómo ganar la lotería varias veces y uh-huh. pues eh, parte de la trama pues es de cómo otras personas eh, intentan echarles a perder el, el, no
0: negocio sino pues lo que están haciendo. Ah ok, uy se ve bien interesante, Decir sí, la voy a ver luego, luego
3: sí está, está muy entretenida la verdad, está familiar, está dominguera, eh, está... Está muy padre. Y hay ahí una, una escena en la que en la que no puedes dejar de ver a, a Brian Cranston como Hal, el papá de Malcolm. O sea, eh, otra, esta película, Paramount Plus, pero pues, si no tienen Paramount Plus, ahí en su aplicación
0: pirata favorita.
3: Otra de las películas que creo ustedes también miraron fue la de Prey.
0: Ah, sí, sí, la ahí Esta también.
3: secuela de las películas de Depredador.
0: Precuela, más no,
3: Precuela, ¿ah? ¿ja? ¿Qué dije? ¿Secuela? Ya, no, no, ah, esta precuela, sí. Pre- precuela de las películas de Depredador. Eh, se encuentra en Star Plus. Esta película fue estrenada en Estados Unidos en Hulu. Ajá. Se estrenó el 5 de agosto. Ya hace como un sí. par de semanas. Y pues es una película de acción y ciencia ficción en la que. Eh, en la que este depredador Llega a la tierra, pero En... ¿Cómo pudiera decirse? Época... Colonia-? No, no colonial o- No,
0: es... Eh, es
3: eh, después de la independencia ¿Cómo le llaman? ¿La Ajá, epo- 1800, ¿no? La época de los pioneros de Estados Unidos no, f-
0: 1600, ¿no? Más o menos
3: Ajá, cuando América apenas estaba siendo Poblada, uh-huh, sí. Estados Unidos apenas estaba Siendo conquistado por Así. los ingleses Entonces, se trata de Una chica... Eh, de una tribu india que eh, pues trata eh, o de, encuentra a este depredador y, y, y defiende ahí a toda su, su tribu eh, creo que le fue muy bien a esta película eh, al parecer si sí gustó si sí gustó esta precuela eh, te deja ahí unos como easter eggs que la unen con las otras películas de depredador con la número 2 ¿Sí? creo en específico
0: no, no, no los caché. ¿No? No.
3: Oh, pues yo creo que ya no sería spoiler, ¿no? Ya pasó bastante tiempo.
0: A, a, a ver, échate
3: Al final cuando... No al final, sino cuando se desarrolla la, una de las de las peleas con este Ajá. depredador. Aparece una pistola. Una pistola que tiene una placa con un nombre. Ah, ok. Es, es la misma pistola que, que el líder de los depredadores le entrega.
0: Ah, le da en otra película como como recompensa.
3: Ajá, que en la número 2 le le entrega al al sobreviviente, a este que mató al depredador.
0: Oh, sí, ajá, porque una de las cosas que era clásica era que cuando el depredador... ¿Cómo se llama? Como que reconocía al oponente, era que le daba algo, ¿no? Ajá,
3: sí, eh, pues más bien cuando... Cuando los mataban y
0: venía alguien por el cuerpo de él.
3: Así es, ajá, cuando venían los otros depredadores por uh-huh. el cuerpo a eh, una manera de reconocer a la, pers- a al el oponente, la persona que ajá. sobrevivió o que mató al depredador pues era otorgándole ajá. un arma y una y esa arma aparece en la 2 que es una pistola oh,
0: sí en una es un arma creo que en otra es una lanza ajá una de ajá. las lanzas sí ah, oh, ok no 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 la caché eh, una de las cosas que no. está curada son los créditos los créditos son como así como hechos de o como, oh, como si sí, pintura ajá. rupestre y al final eh, en los créditos te van contando la película otra vez, como se ha hecho ya costumbre, como en algunas, como la de Sonic, ¿te acuerdas? Que hacen como sí. cuentan toda la película, pero con la imagen del juego. También lo hacen con pinturas rupestres sí, y sí. al final se ve como el como el after credits de cuando ajá. se acabó la película, el live, pues eh, la real. Como que le da como un sí, sí. spoilercillo después de que sacaba eh, los créditos para que las vean completos
3: sí 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 y pues son esta ya sería la séptima película de la franquicia de depredador entonces yo la verdad sí me quedé me, me quedo con ganas de, de echarme un maratón de depredador ya que la verdad no recuerdo nada de la 1 ni de la 2 este entonces ya viendo esta precuela ya puedo iniciar con, con la 1 del Schwarzenegger <ríe> sí.
0: Que se supone que es la que le ha ido mejor, ¿no? O sea, la primera sí. y esta.
3: La primera y ajá. esta, así es. Sí, también tienen ahí sus, sus spin off con, con con estos xenomorfos sí, de Alien. Ajá. Y hay otra que se llama Predator. Alien ¿no? contra Predator. Alien. Sí. Ajá, y una de, de Predators. Pero pues como que estos spin-offs no, a la gente no, no sé le gusta que la de mucho
0: Predators mucho. Eh, también es de las mejorcitas.
3: Pero creo que ya no es como canon, ¿no? O sí.
0: Pues no, yo creo que todo es canon, ¿no?
3: Bueno, no sé, la verdad no no recuerdo. No, 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 yo no. creo que todo es canon. Pero pues está está interesante. Estaría a cura de echarte el, el maratón.
0: Uh-huh.
3: Y por último, esta serie que terminé de ver ayer a las 12 de la noche porque tenía que hablar de ella en, en este episodio. Es esta serie protagonizada por Andrew Garfield, Sam uh-huh. Worthington y Daisy Edgar Jones eh, Esta serie se llama Por mandato del cielo eh, Se encuentra en Star Plus Es una miniserie, entre comillas, de siete episodios Pero que duran bastante, los primeros seis episodios son de una hora Y el último episodio es de hora uh-huh. y media en esta serie está basada en un libro escrito por John Krakauer eh, Que se llama, así, por mandato del cielo Una historia de fe violenta O una historia de una fe violenta Que es el relato pues, de uno de los crímenes más como atroces Cometidos en el estado de Utah, en Estados Unidos En la década de los 80 Esta, esta serie, pues, el, así como el libro, está, está basado en, en un crimen real pero pues la serie ahí le mete su, su cierta ficción, ¿no? Y, y su cambio de nombres y de ciudades y así. Eh, esta, esta miniserie transcurre en la ciudad ficticia de East Rockwell en el 84. Donde una joven mormona eh, llamada Brenda es asesinada junto con su hija de apenas 15 meses, uh-huh. la bebé. Entonces el detective encargado en resolver este caso... Pues es un detective mormón De la misma comunidad que, que Brenda Entonces eh, Junto a su compañero detective Pues tratan de, de descubrir Al autor de este doble asesinato Pero pues ya la serie Se vuelve un poco más oscura cuando Pues los indicios y las pistas Van apuntando directamente a otros Miembros de la iglesia uh-huh. entonces esto hace que Que el, las creencias De este detective pues empiecen a a, a tambalear y, y, a, y a cuestionarse todo lo que ha creído toda sí, la vida. Sí, porque
0: creo que el problema más bien es como la iglesia, ¿no? O sea, no tanto como las creencias, sino como la iglesia. Yo vi el primer episodio. Ajá, ajá. pues
3: lo, 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 lo que la iglesia le, le, le enseñó, pues todo lo que lo, los han enseñado, no solo a él, sino a su familia y a, toda, a todo el pueblo, porque viven en una ciudad donde al parecer el 99% uh-huh. es mormona. Entonces te das cuenta cómo surge la presión de, de su misma sí. comunidad para n- no evitar que, que no eh, resuelva el crimen, sino que más bien no involucre a, a la iglesia, Ajá. pues, a la institución en sí.
0: Está curada porque hay mucha jerga, mucha mucho calor de, de los mormones. Entonces me imagino que un mormón viendo la está como identificando todas esas cosas, ¿no?
3: Sí, o sea, yo ahora sí que aprendí, aprendes un chorro de cosas, sí, ¿no? De, 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 de sus, de sus pasados y de, y de cómo sí, viven y, y de sus ritos y, y de sus costumbres y, y al mismo tiempo que sucede este crimen, eh, te van metiendo ahí escenas como de el pasado de cómo se fue formando esta comunidad mormona uh-huh. y esa iglesia mormona eso tal vez le quita como que a veces poquita importancia al tema principal no que es el, el crimen pero pues para un yo creo que lo hacen más como para una persona que es ajena sí, claro. a toda esa cultura ya a esa, todas a esos conocimientos de ellos pues eh, te van dando ahí un poco de contexto, ¿no? Entonces este detective al igual que nosotros va, va conociendo su el pasado de su de su iglesia que es un pasado pues sangriento, es un pasado violento y, y cómo, cómo es que hay una separación ahí uh-huh. de, de pues del de mormones en, que se dividen en los poligámicos y los no uh-huh. poligámicos entonces, está muy interesante la serie.
0: ¿Qué es lo que más vemos, no?
3: Ajá, que es lo que más se escucha, porque de hecho hace poco eh, sí. salió un, un documental en Netflix,
0: ¿no? De, ah, sí, sí, ajá, les gusta como explotar ese esa temática de los mormones.
3: Sí, ese, ese ajá, y, y pues uno que, que no es morboso, pues ahí va a verlo, ¿no? Pero, o sea, fuera de eso, el, la trama de lo que es el crimen está muy bien llevada, o sea, uh-huh. te, es, son. Los siete episodios es la, es la investigación, o sea, no no transcurre tal vez más de una semana en, en el tiempo uh-huh. de la serie, que es lo que les toma resolver el caso, pero pues va sintiendo esa, esa preocupación y esa aflicción y, y, y ese sentir que, que que tiene el detective por, por cómo se topa con esos obstáculos... Eh, más allá de las, del mismo crimen, sino de la gente pues que lo, lo está hostigando Y lo está presionando e Incluso su esposa eh, Hay un momento en el que lo, lo instiga a que, a que se olvide de todo lo que está Vigilante. viviendo ajá, y, y, y que él simplemente mantenga su testimonio frente a la uh-huh. comunidad Porque para ellos es lo más importante pues, El testimonio frente a su comunidad pues, Sí, la verdad es que es, está en Star Plus.
1: ¿Cuántos
3: episodios dice que son? Ah, son eh, siete episodios. Uh-huh. Es una miniserie. Yo yo creo que no va a tener segunda temporada. Eh, la, la serie termina con. Desol- resolver con el lo crimen. Que tal vez muchos Ajá. se imaginen. Ajá, con lo que se imaginan eh, Pero pues la verdad es que sí te atrapa. Eh, si te gusta el, el estas historias de crimen real, es? de detectives, de policías, de persecución te va te va a gustar okay, esta serie.
0: perfecto. Entonces está, está Prey y por mandato del cielo en Star Plus y Jerry ajá, y, y Marsh en Paramount pues, En Paramount okay, Plus. Perfecto Muy bien.
3: Y tú Mario, ¿qué has visto?
0: Yo, eh, no sé si ustedes han oído por ahí una plataforma de streaming que se llama Movie así yo Sí, de- la ajá. anuncia
1: está Gaby Mesa. Ajá, vamos?
0: yo decía Movie que que que... Pues supongo que es de movie, la película en eh, la palabra película en inglés, pero en, así escribe M U B y entonces movie es una plataforma, a parecer entiendo yo, no sé aquí está vargas que es el super experto, pero es como de cine como independiente. Sí. Eh, este cine si estaban buscando en algún lado. Eh, ¿cómo se llama la película que japonesa nominada al Oscar? Car...
2: ¿La de Drive My Car?
0: Ajá, ah, allí sí, está. Ahí está. O sea, si no la pudieron encontrar en ningún lado, allí estaba, porque es este tipo de películas. Si ustedes... Oh,
1: es de suscripción. Sí,
0: es de suscripción. Eh, yo fui al... A, al eh, no sé si han visto... Bueno, si han oído el podcast de ¿Qué Mese Después de Escuchar? Es un podcast argentino de películas. Y ellos tienen por ahí un cupón que si van y buscan entre sus redes sociales lo van a encontrar que te da tres meses gratis. Entonces, perdón, un mes gratis porque creo que el el periodo de prueba normal son siete días. Entonces ellos te dan 30. Eh, Esta plataforma me suscribí solamente por una película que quería ver desde hace mucho tiempo que se llama Primer. Como ustedes sabrán, ya saben ustedes que soy fan de las películas de viajes en el tiempo. Y eh, si si la de eh, Donnie Darko se llama La de Donnie Darko eh, les parece que está medio rara Es porque no han visto esta Donnie Darko es una película de nicho eh, Protagonizada por Jake Gyllenhaal Que eh, trata acerca como de viajes en el tiempo De una manera súper rara Eh, Primer es una película que trata en una hora 15 minutos que dura, la premisa es esta, dos personas encuentran sin querer dentro de sus investigaciones personales la forma de que algo viaje en el tiempo, entonces pues su primera reacción es tratar de replicarlo para que ellos puedan viajar porque aparte de que encuentran la dinámica de cómo funciona, eh, pues se dan cuenta también de que pueden ganarle dinero, entonces su principal Eh, propósito para poder hacerlo a nivel del tamaño de una persona es poder ver eh, cómo se comporta la bolsa luego regresar y pues apostarle al ganador para poder ganar dinero ¿no? pero en en ese ese dilema moral de modificar las cosas aunque se juran lealtad los amigos para para no jugarse chueco termina rindiéndose a a a la codicia pues a los intereses personales Pero la película es realmente muy, muy compleja. O sea, yo terminé de ver la película y entendí como un 40% de lo que había visto. Primero porque la primera media hora sí está muy cargada de términos pseudocientíficos para justificar eh, el viaje en el tiempo. Entonces, aunque sabemos que en en sí, o sea, no te dicen cómo funciona, te dicen qué hay que hacer para que funcione nada más la máquina, no entiendes muchas de las cosas que están diciendo. La película fue hecha, si no me con un presupuesto de 7 mil dólares. El mismo Shane Carruth, creo que se pronuncia así, fue el que dirigió, escribió, lo produjo y lo actuó. Es un matemático y un ex ingeniero, así que aprovechó todos sus conocimientos para, pues, de alguna forma, darle eh, forma a los experimentos que, que se justifican en la película. Después de que ya encuentras eh, dos, tres videos para que te explique qué fue lo que pasó y lo ves otra vez eh, y le encuentras forma a todo. Pero no me gustaría darles nada, nada, nada de contexto por si alguna día la ven o si eh, si se suscriben a Movie. eh, Les aconsejo que sea la primera película que ven antes de que se les acabe el tiempo de eh, evaluación de la plataforma. Esta película no es nueva, es del 2004 y pues sí se nota en la calidad de la imagen, pues eh, eh, los años y el bajo presupuesto que tenía. Incluso creo que muchos de los personajes que salen pues son realmente eh, amigos y compañeros de, de él para poder hacer la película pues un poco más barata. Se llama Primer y está en Movie. También vi una película, bueno, una, sí, vi una película en Prime que se llama 13 Vidas. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de, de verla por ahí. Es una película biográfica de la supervivencia de un grupo de fútbol, un equipo de fútbol de niños, que no sé si se acuerdan, que, que pasó por allá por Tailandia en el 2018. Unos niños junto con su entrenador se adentraron dentro de unas uh, estas como cuevas rocosas y estando adentro cae un monzón y los niños quedaron atrapados dentro. Entonces el agua subió y pues se hizo un súper esfuerzo internacional eh, de socorristas, eh, técnicos, científicos para tra- sacarlos de, de la forma más eh, rápida y a salvo a todos. ¿Será spoiler si es verdad?
3: Pues está basada en Ajá. De hecho, pues sí, al, O
0: sea, al final los sacan a todos vivos y sanos y salvos. Fíjate que una de las cosas que me llamó la atención es que la película dura dos horas 10 minutos o dos horas 15 por ahí. Entonces cuando ya pasaron 10 minutos ya estaban en la en la cueva. Y yo digo, ¿qué vamos a ver las dos horas? Vamos a ver las dos horas completas del puro rescate. Y sí, efectivamente, o sea, se vuelve tan interesante y tan eh, bien hecha la película que las dos horas de, de ver nada más en los puros intentos de rescate hasta que llegan y lo logran, eh, realmente se te pasan súper rápido volando. Aunque la película está hecha tanto en inglés como en el idioma local eh, tailandés, eh, hay algunos. Eh, el, la película sí toma un poquito más de protagonismo con los actores eh, americanos que salen. Que en este caso son Colin Farrell y Vigo Mortensen. Eh, que salen como, precisamente, como dos rescatistas americanos que se encargan de sacar a, a todos los niños a salvo y por pues la forma en la que los salvan que pues es totalmente real que así fue como pasó la historia es bien bien como bien osada es como bien peligrosa y como que no se te hubiera ocurrido o sea eh, usaron el último recurso para sacar a todos los niños con vida entonces eh, está súper recomendable la, los niños lo sacaron en un periodo de de 18 días, ahí está en Prime se llama 13 vidas y ya por último, lo que una de las series que yo estaba esperando en Apple TV Plus que lo he estado viendo mucho últimamente se llama Five Days at Memorial, que en español lo pusieron después del huracán Katrina que es una miniserie de televisión otra vez como ambientada en en el desastre del huracán Katrina, específicamente en un hospital en donde se encontraron como 40 personas muertas después de que terminó el el desastre, entonces esta serie nos muestra el hospital y qué fue lo que pasó para que pasaran todas estas muertes, no solamente se trata el momento del desastre que fue a lo mejor lo, lo menos importante en la serie sino qué fue lo que pasó después que es cuando realmente fue lo, lo horrible, o sea las decisiones que tuvieron que tomar los médicos eh, las decisiones morales que tuvieron que tomar ciertas personas eh, en medio de una situación así eh, catastrófica eh, la falta de recursos. La falta de electricidad. Eh, los edificios. Colapsando en medio de. Del desastre. Es una super buena serie. Eh, te soltaron tres capítulos. El viernes pasado. Y van a estar soltando uno cada viernes. Entonces si por ahí todavía tienen su suscripción de Apple TV Plus. Que usualmente se las están regalando. En los equipos. Apple nuevos. Creo que les dan como un año. No
1: No sé. Hace muchísimos años que lo compró.
0: Pero, pero tampoco está. <risa> no, sí. Fíjate que tampoco está caro. Eh, creo que cuesta como. Uh, 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 uh. Cuesta 70 pesos al mes.
1: Oh, mira.
0: Ajá. Y Me puedes colorido. tener 7 días de prueba. Y puedes compartirlo con tu familia. Si tienes. Eh, Apple tiene como un sistema como de compartir compras. Entre los miembros de una familia. Podrías eh, compartirlo también. Hay muy buenas series. Y. Eh, ahorita estoy viendo eh, para toda la humanidad, For All Mankind, eh, que es eh, un supuesto de la historia espacial, eh, teniendo en cuenta a lo mejor que no hubieran los eh, americanos llegado a la luna, sino los rusos primero, de ahí parte una historia completísima eh, en cuatro temporadas de lo que pudo haber pasado, también súper recomendado. Bueno y eso fue lo que yo vi eh, Hubo un estreno importante en esta semana Que no todos alcanzamos a ver Pero Vargas nos trae el reporte completo De lo que pasó en una película <ríe> Súper exitosa Adelante Vargas vamos contigo Vamos contigo a Cinepolis.
2: Es mi momento de gloria y lo sí. voy a aprovechar al máximo Brilla no, no, Vamos ¿Tú pues, YouTube ¿sí? eh, La película de la que habla Mario Es nada más y nada menos que Tren Bala", bullet train en Idioma original en inglés. Eh, Esta película estuvo protagonizada por eh, diversas estrellas alrededor del mundo. Entre ellos Brad Pitt, Benito Antonio Martínez Ocasio. conocido como Bad Bunny. ¡Wow! ¡No! ¡Wow! Sí, una gran estrella. Espero que esté nominado. No, la verdad, para ser sinceros, creo que es una película como muy palomera. O sea, muy... A mí en lo personal me entretuvo Y me soltó bast- bastantes risas <risa> creo, que, creo que Es una película Muy al estilo pues Del director pues Que que ha hecho la película De, de Deadpool uh-huh. Eh, uh-huh. Produjo también Una de las películas de John Wick Entonces eh, Pues se me hace que conserva ese estilo Ese estilo de De Violencia, violencia sangre, ajá un poco de de comedia negra, comedia oscura uh-huh. eh, Etcétera, ¿no? El, la, la película eh, trata de, de Ladybug Ese es el nombre como clave que le dan a, a Brad Pitt El cual tiene que infiltrarse en un tren en la ciudad de, de Tokio Si mal no recuerdo uh-huh. O creo que Tokio era el destino No recuerdo muy bien de dónde parte el tren Pero el punto es que Brad Pitt tiene que entrar a un a un tren para recoger un maletín como una de sus misiones, sin embargo Ladybug está eh, como en una fase de su vida profesional en donde es más pacifista que, que asesino, por lo que se rehúsa a llevar armas al tren, se rehúsa a pelear con eh, las personas que, que lo vayan a confrontar en el tren a menos que... Pues que se vea su vida involucrada. Entonces, eh, y y curiosamente, el destino junta a varios asesinos de diferentes partes del mundo que buscan eh, precisamente ese maletín. Hay personas que que buscan protegerlo, otros que buscan llevárselo, al igual que el personaje de Brad Pitt. Hay gente en el tren que su mero destino es simplemente eh, la venganza y buscan asesinar a, a Ladybug. Pero pero se me hace que la película lo lleva de una forma como que muy como orgánica Para uh-huh. hacer bastantes personajes Porque son los personajes de Limón y Mandarina Que para mí se robaron la la, la pantalla sí, 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 sí. Es el personaje de Bad Bunny, el personaje de, de Brad Pitt Hay otro personaje que es originario de la, de la ciudad de, de Japón Donde se origina pues la historia de la película, que podría decirse que él es uno de los protagonistas de la película, ya que mmm, un poco de la, de la trama o de la subtrama de, de la cinta se basa en, en, en él. Y creo que son como tres o cuatro eh, personajes más. Eh, no sé a ti, Ruth, ¿cómo, cómo te pareció si si crees que, que esta película... ¿Encaja en el término palomero o, o si de plano no te convenció? Porque ya vi que andas echándole ojos feos a, a mi Bad Bunny.
1: <risa> bueno, eh, cuando la estaba viendo, pensé, chino, hubiera vuelto a comprar un ticket para ver este Elvis. <risa> Pero, pues sí, <risa> tiene buenos momentos que... Son divertidos. Otros también que estuve a punto de sacar la la lagrimilla por ahí. Ah,
2: ¿neta?
1: (risa) Sí, fíjate. O sea, ese momento es entre limón y mandarina, ¿sí? Sí. Eh, Sí, sí, sí. Un poquito me... me, Es que soy soy bien chillona. (risa) Eh, Ese... Bueno, no sé tú, Vargas, pero yo sí no me esperaba... eh, ese giro de la trama, no sé. ¿Podemos no hablar con spoilers, spoilers? No, spoilers. Okay, sí, no spoilers no sé, sí. Este, sí, no me esperaba ese giro de la trama, yo personalmente. Eh, y me encanta, me encanta, me encanta ver al actor Hiroyuki Sanada. Como me lo pongan, me encanta verlo, aunque sea malo. Como en, en la. ¿En cuál fue? En la de. Esa era una de, las, de Avengers, no fue en Game, fue la de. Infinity War. Fue en Endgame. Que, en creo
2: Endgame, que fue en Endgame. Que uh-huh. era de
1: los... Uh, Akusa, sa- sa- Yakuza. Yakuza. Y-
3: Yakuza, que está, que está peleando con el Ronin. Sí, ¿no? sí,
1: sí. O sea, él me encanta verlo. Así que que me lo hayan puesto ahí en la pantalla. Ah, yo feliz de sí. la vida.
2: Sí, de hecho, creo que el, el casting de esta película estuvo muy bien hecho Para para lo que querían buscar, que es sí. atraer público. Uh-huh. O sea. Brad Pitt es un actor mundialmente famoso y que no es la primera vez que se involucra en este tipo de películas. Que son películas, o sea, sí está hecho para producir y actuar en películas que son acá a nivel Oscar, a nivel eh, festivales de cine internacionales, etc. Pero podría decirse que también se da sus lujos de producir o inclusive actuar en otras películas que si bien no podría decirse... ...como que son las más... ...como... ...serias... ...cinéfilas, podría decirse... ...aunque yo no estoy a favor de ese término... ...por ejemplo, una película en la que él actúa... Y, ...y de hecho también produce... ...la de Guerra Mundial Z... ...para mí es una de mis películas favoritas en las que Brad oh, Pitt actúa... Y, ...y el hecho de que participara en esta película... ...pues se me hace que es un gran acierto de... ...pues del casting, pues de, de jalar... Eh, ...a la gente... ...Bad Bunny es... Obviamente, puro puro marketing, o sea, claro, sí. la, la comunidad latina nomás come, o sea, mil yos, millones de ellos fueron a ver al cine nomás para, para ver a Bad Bunny, y, y también se me hace que, que como tú dices... Ah, ¿No
0: fue por la actuación? ¿Cómo? ¿No fue por la actuación? A ver, nomás, oye, nomás una duda, si, si, ¿dio el bonetazo? ¿Cómo? ¿Dio el bonetazo Bad Bunny? Bad de Diego Bunny. Boneta. Ajá, o sea, ¿lo mataron los primeros 10 minutos?
1: Pues creo que dura un poquito, spoilers? tiene como más peso su personaje
2: Sí, o sea, ya que tocaste ese tema, ni modo yo lo iba a evitar Ya, el que esté escuchando eso y no la, no la ha visto, ya, ¿Y? ni modo, ya se la... Sí, la verdad, eh, el personaje de Bad Bunny, en, podría decirse que en la, en la historia, en el tren Sí dura muy poquito, dura como unos de 5 a 10 minutos pero lo curioso es que cada uno de los personajes, no solo Bad Bunny, se le da como su, su trasfondo o su motivación uh-huh. Metiendo su historia uh-huh. ah, fuera okay. del, del contexto del tren Por ejemplo, que es algo que, que yo destaco mucho, la edición de la película eh, si, si, se, si se muestra a un personaje, de vez en cuando nos muestran un flashback de por qué esos personajes están dentro del tren o por qué por casualidad están eh, eh, en ese tren. De hecho, hay hasta un flashback de una botella de agua de cómo llegó a ese tren. Ah, eso
1: estuvo genial. Sí,
2: está, está sí. muy. muy original eso. Entonces. Eh, obviamente se le da su, su. su. momento a Bad Bunny, ¿no? Como que el papel que juega es de un. de un hombre mexicano que. que, que está involucrado en eso del crimen organizado. Entonces, por algunas cuestiones personales, eh, busca venganza de, de Brad Pitt, ¿no? Entonces, por eso es que entra en el contexto de, del tren. Que uh-huh. de hecho no es. No es eh, como mucho spoiler, porque se han no, hecho no, varios no. spots de. Sí. Ajá. De Bad Bunny. O sea, cuáles son sus motivaciones, ¿no? Sí. Pero de ahí en otros personajes, creo que no es. No es necesario que les digamos, porque uh-huh. sí se van a perder como que una. Una. Chis, mmm, como con una chispita así de. de emoción. De uh-huh. no, uno sí, que otros personajes que salen ahí. O, o. del flashback que tienen uno de ellos.
0: No, creo que Tomos es que lo de Bad Bunny como que se supo más, ¿no? Precisamente por eso. Porque mucha gente lo empezó a tuitear también ahí. ¿no? Sí. Que de... yo
1: debo reconocer que no estuvo mal, eh. O sea. Nada más porque el señor. Este. No sabe su, Sus canciones son medio nefastas, <ríe> pero. O sea, digo, creo que hemos visto peores actores en el cine y el personaje que le tocó a él, pues, pues estuvo bien, estuvo bien hecho. O sea.
0: Además se llama Benito, no te puede caer mal alguien que se llama Benito. <risa> no
1: te puede caer,
2: ¿no? Bien dicho Mario. Ajá, sí, con, concuerdo con Ruth, creo que, creo que el personaje estuvo tan bien llevado como para no darle tanto protagonismo en la historia, para que lo poco que hiciera, como que se le juzgara como, como bien hecho No no se esperaba más de él, ¿saben cómo?
1: Uh-huh. Sí, 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 sí
2: O a lo
3: mejor el personaje fue hecho para él ¿No? O sea, no Puede sé ser. Puede Si ser. hubo algún casting uh-huh. o algo así Pero, digo Muchos directores o productores Es como, este personaje lo hice Pensando en este actor Porque sabía que Él lo iba a protagonizar Y, y así, pues, ¿no? A lo mejor... No vemos mucha diferencia en caracterización o en o en o en formas de hablar. o, o sea, No sé no he visto la película, pero a lo, en los trailers se me imaginaba que estaba viendo a... No sé, si hubieran dicho que era realmente Bad Bunny el que estaba en el tren, pues o sea, se les creía, ¿no? Porque pues, se veía
2: tal cual como es siempre. Sí, y aparte, conociendo la personalidad de Bad Bunny, es, es una persona que le gusta estar en como que metido en nuevos proyectos ya antes había actuado en una serie en Netflix no recuerdo bien cómo se llama pero era muy famosa no me acuerdo si Narcos no ajá en Narcos México actuó en unos Na- narcos, episodios digo, narcos.
0: narcos México
2: y así la verdad yo sí las recomiendo que, que vayan a ver la película eh, en cuestión a violencia se me hace que está regular zona pero pero la verdad yo sí me llevé una, una, una grata sorpresa. Porque para empezar yo, yo nunca desconfío de, de la garantía Cinépolis. Entonces dije, pierdo, <risa> ahí voy. Y, y les digo, en un principio no estaba tan contento con la edición de la película. Ajá. Porque esos flashbacks que presentan los personajes. Muchas veces lo utilizan más de una vez. O sea, vemos fragmentos de un flashback que ya vimos. Unas uh-huh. tres o cuatro veces en toda la película Por ejemplo, hay una una toma que se hace en la cintura de, de Bad Bunny Cuando recién presentan al personaje que es, el, que es su cinturón, y en su cinturón se lee las siglas México O sea, como que de dónde es, ¿no? Uh-huh. Y, y ese fragmento de, de, de la cintura con su cinturón lo vemos fácil otras cuatro veces más después de que lo presentaron por primera vez. Entonces, en un inicio, mientras veía la película, y no solo en esa escena, sino con otros personajes más, entonces yo miraba que repetían una y otra vez diversas escenas y decía, bueno, ¿por qué por qué tanta insistencia en establecer que, que el personaje de Bad Bunny es mexicano? ¿O por qué tanta insistencia en establecer que que Brad Pitt hizo algo en una parte de la película, ¿no? Eso fue lo que pensé mientras estaba este, eh, viendo la película. Uh-huh. Pero ya que salí de la sala de cine, me puse a pensar, bueno, ¿y por qué este personaje quería estar en el tren? ¿O por qué Brad Pitt se peleó con esta persona en este momento? O algo así, pues. Entonces, fue ahí como que entré en cuenta que tantos personajes y tantas historias que se llevan a cabo... Para centrarlas en un mismo contexto, pues que uh-huh. es el tren, con un mismo objetivo que es llevarse el maletín, ya fue como que di a entender o, o me di cuenta que, que a pesar de que resalte un poco, creo que está bien llevado porque, así como yo me perdí en ciertas partes, pero luego yo mismo como que di a entender, ah, ok, fue por esto. Creo que sin esos, este, sin esa edición, a lo mejor tan. ...repetitiva de, oye, este personaje... ...que te presenté hace unos minutos... Uh-huh. ...recuerda que está en el tren por esto... ...y uh-huh. 20 o 30 minutos después... ...oye, recuerda que este personaje... ...está en el tren por esto... ...entonces, creo que... ...van hilando de buena forma... ...el... ...como que la historia, porque insisto... ...muchas películas... ...que tienen muchos personajes... Uh-huh. ...se hacen que se pierda el espectador... ...entonces se me hace que esta película lo lleva bien... ...y... Y no solo lo lleva bien, como que lo aceptas, te entretiene. Y, y yo la verdad salí muy contento de, del cine. Creo que creo que es una película para ver en el cine. Uh-huh. No por sus, sus efectos especiales, nada de eso. Sino porque, pues, no sé, creo que creo que es un buen ambiente.
0: Todas las películas son para verse en el cine.
2: Sí. Diga no, a la peri- a, no, diga no a la piratería, chavos. Así es. Eh...
0: Fíjense, no sé si se acuerdan, pero Bad Bunny va a salir en la película, una película de DC, como El Muerto. Oh,
2: de, sí. de Marvel, ¿no?
0: No, de DC. Ah, no, de... Ah, sí, de Marvel, sí,
2: es cierto. Sí, según yo, muerto. Iba, Ajá, iba a ser, iba a ser un, un personaje de, del universo de Spider-Man, ¿no? Algo así.
0: Ajá, los ejecutivos de Sony fueron, estuvieron tan impresionados por... Eh, Su performance en Bullet Train, que fueron eh, por él para un filme de alto eh, perfil. El muerto, quien es un luchador con una fuerza superhumana. eh, Y va a hacer eh, su estreno el 12 de enero del 2024. Es una película del universo de Spider-Man de Sony. Con todo. Va a ver cómo, cómo les va. No es lo mismo hacer un papel más pequeño y con el soporte de Brad Pitt, que hacer una película donde tú seas el protagonista. Entonces, bastante interesante.
2: Y de hecho, algo que también destaco, no sé qué opinen ustedes por las películas que estoy por mencionar, que a lo mejor ustedes ya las vieron también, pero por ejemplo, estaba viendo eh, Tren Bala y a mi mente estaba recordando El Hombre Gris, La Alerta Roja, que son que fueron producciones de Netflix. Uh-huh. Eh, como que ese tipo de películas que, que tratan de, de persecuciones, encontrar a uh-huh. alguien... Eh, de la nada, unos salían con otros eh, y al final todos salen felices, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, hace unos días estaba viendo El Hombre Gris... Y sentía que era mucho mucho texto, o sea, demasiada intervención entre personajes... A la hora de, de explicar sus motivaciones, por qué están ahí... Eh, no sé los sentía hasta en algunas partes como que algo lenta la película uh-huh. que si bien eh, o sea yo lo admito no de que yo miro películas de dos tres horas que son puro drama y puro plática y todo eso no uh-huh. o sea mmm, no es como que lo más correcto y que yo diga ah puro diálogo que qué chafa no pero siento yo que eh, influye mucho el género de la película o sea si yo como persona sé que voy a ver una película que trata de una relación, no sé, de hermanos... y es una drama de tres horas y que... estoy consciente que no va a haber explosiones ni disparo nada de eso... pues yo me mentalizo para eso y trato de enfocarme en la trama y todo eso... Uh-huh. pero si tú me presentas una película en donde... un hombre tiene que i- ir a asesinar a otro hombre por mandato de una agencia... pues yo me espero balazos, explosiones, todo uh-huh. eso...
0: coreografías eso es lo que quieres ver...
2: ándale, ajá, entonces... Eh, no sé, como que sentí la película un poco lenta Les digo, no porque esté en contra De eso, sino porque No va a tocar el género de la película que, que nos están presentando O por ejemplo la de Alerta Roja Se me hace que tiene un guión bastante Bastante como que sonso Que, que no busca sí. eh, Caer en otro personaje Al Ryan, Reyn, Ryan Reynolds uh-huh. Que en el que ya está establecido Desde hace más de seis películas uh-huh. Entonces se me hace que que tren bala promete lo que lo que muestra e incluso eleva las, las, las expectativas y, y nada, o sea, creo que creo que en ese sentido hace bien la película. No sé qué opines, Ruth, qué opine Edwin Mario. Por ejemplo, Mar- Tú Edwin que ya viste también la de El hombre gris, no sé qué, qué opines de eso. Me agarras en curva porque <risa> <risa> El hombre gris me durmió. Ándale, no 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 necesitas decir más, ahí compruebas mi punto.
0: No, yo yo la vi y la verdad, o sea, lo que quería era ver, eh, ¿cómo se llama? Peleas, así como se llama, súper rápidas, movimientos, explosiones. Y lo que sí se me hizo fue larga. O sea, cuando cuando yo siento una película y que veo el reloj, eh, ahí algo ya me... ya ya hay algo que me está llamando la atención.
2: Ándale, entonces... Eh, pues no sé, es lo, que, es lo que siento Les digo, no es por estar En contra de las películas lentas o, o ese tipo de género Pero se me hace que en ese sentido Cumple con lo que promete O igual, por ejemplo, la película de Elvis Cumple En exceso lo que, lo que promete ¿no? O sea que En cuestión de la edición, las coreografías, la música O sea, es una explosión De, de Elvis en tu cara Entonces se me hace que, al igual que Elvis, eh, Tren Bala y muchas otras películas, se me hace que, que Tren Bala no los va a dejar decepcionados para que Mario y Edwin las vayan a ver, quienes nos escuchen la sí. vayan a ver y quienes nos están escuchando y ya la vieron, pues pueden confirmar que que pues que es una buena película. Yo siento que, uh-huh. que no es necesario apagar tu cerebro para ver una película palomera. O sea, al contrario, si apagas tu cerebro en esta película no le vas a entender nada, entonces esténse atentos sí, perfecto
0: muchas gracias Vargas, yo creo que chicos ahí la vamos a dejar ya llegamos a, a, a nuestro tiempo eh, la próxima semana, mañana va a salir She-Hulk, la nueva serie de, de Marvel eh, por Disney Plus y yo creo que a ver si nos echamos un highlight así súper de emergencia para no dejar va- pasar vamos todo. a
3: ver si, si arreglaron el CGI, ¿no?
0: Así es, Eh, que dicen que que no te emociones mucho, Aparecer, parecer no no cambió así como drásticamente, pero pues la lucha se le hizo. La próxima semana se estrena Nope.
2: Oh, sí, yo yo tengo un chorro de ganas de ver esa película.
0: Nope. Entonces, eh, pues sí, se ve súper, súper interesante la película. Entonces, eh, pues no se la pierdan. Va a estar en en Cinepolis a partir del día 25. Y yo creo que es lo único que ya... Que hay de aquí a la otra Al otro podcast, entonces a lo mejor estaremos Hablando por ahí, va a ser una película que se llama El Chef de Boiling Point Ajá, del Reino Unido Por aquí estoy viendo En los estrenos, bueno chicos No sé si tengan algo más que agregar
3: Eh, Pues Nada más Mario, así rapidito Eh, Como saben Ya inició la temporada de premios En donde se se premia Lo mejor de la televisión Y creo que en la semana pasada hubo unos premios estos nuevos de la Asociación Crítica de Hollywood. En donde The White Lotus de HBO Max, no sé si ya la pudieron ver. Sí, sí, ya. Se llevó. Se llevó. Arrasó con la noche, llevándose cinco premios. Y. Better Carl Saul y Abbott Elementary, empatados con cuatro premios. Entonces, ahí se van viendo pues las inclinaciones hacia hacia o sea, Yo creo que lo que es el premio Tal vez más famoso Que son los semis uh-huh. Que creo que en noviembre no Se, se, se hacen Entonces uh-huh. pues ahí, ahí, se incl- ahí van van mostrándose las, las preferencias
0: Así es Bueno chicos, entonces Si no hay nada más que agregar Mi nombre es Mario, a mí me pueden encontrar como Mario-san en Twitter eh, A ti Ruth.
1: Ahí me encuentran como rcjm
0: 85 en Instagram. A ti, Barcas.
2: EscaletaMX en Twitter, Escaleta sin la e. Ok, Edwin. A mí me encuentran como Edwin Dicochea en Instagram.
0: Y este podcast lo pueden encontrar como cosas conteniente en todas las plataformas de distribución de podcast y también en todas las redes sociales habidas y por haber y que salgan en el próximo milenio. Eh, mi nombre es Mario Y pues nos vemos hasta el podcast Número 80, ya nos quedamos a 20 El 200 Bye Adiós
2: Adiós